0: Olá pessoal, tudo bem? No podcast de hoje nós abordaremos sobre o projeto Acerto, que significa aceleração da recuperação total pós-operatório. Esse projeto foi criado em 2005 e desde a sua concepção ele destaca a importância de questões nutricionais na recuperação do paciente cirúrgico. A medicina baseada em evidências tem mostrado amplamente que programas de aceleração da recuperação pós-operatória aos moldes desse projeto acerto são seguros, diminuem as complicações pós-operatórias e reduzem também o tempo de internação hospitalar, sem incremento nas taxas de reinternação. Ou seja, promovem uma melhor recuperação, possibilidade de alta precoce e, por sua vez, menor risco de infecções. É, aos quais esses pacientes cirúrgicos, eles podem estar suscetíveis. Embora seja bem conhecida a associação entre desnutrição e resultados pós-operatórios adversos, a prescrição de terapia nutricional perioperatória, conforme recomendam esses modernos guidelines, né, esses modernos guias, protocolos, com respaldo de importantes sociedades médicas, infelizmente, ainda, é, nós temos... É, a conduta de alguns cirurgiões que não respeitam, né, que não seguem as recomendações desse projeto Acerto. Ele tem sido cada vez mais difundido e empregado aqui no Brasil, também em países da América Latina, que possuem uma realidade epidemiológica semelhante à que nós temos aqui no Brasil. a, A proposta desse projeto Acerto é considerar alguns questionamentos no que diz respeito à conduta nutricional, no pós-operatório, e também estabelecer uma recomendação para essa, essas, estabelecer um grau de recomendação para essas condutas nutricionais, para essas condutas que envolvem o um período pré e pós-operatório. Esse grau de recomendação, ele pode ser categorizado em fraco, um grau de recomendação fraco, e isso está relacionado ao fato de que é, na conduta esperada nós temos muito mais efeitos indesejáveis do que efeitos desejáveis ou a conduta ela pode ser de recomendação forte. Isso significa que os efeitos desejáveis eles superam os efeitos indesejáveis de uma determinada conduta. Então nós temos alguns questionamentos que envolvem esse projeto acerto E a cada questionamento existe um grau de recomendação fraco ou forte, tá? O primeiro questionamento é se o paciente Hum. deve receber informação pré-operatória, tá? Então, o que diz respeito a esse projeto aceito? Ele diz que o paciente deve sim receber essa recomendação, essa informação no período pré-operatório, preferencialmente por escrito, através de panfletos ou livretos, orientações, conselhos que o ajudem, né, que ajudem esse paciente a ter uma rápida recuperação no período perioperatório. Então, para essa conduta, o grau de recomendação é forte. Então, é importante transmitir ao paciente algumas informações sobre a operação. Isso já tem sido comprovado que diminui a ansiedade, ajuda o paciente a se ajudar nesse período pós-operatório possibilita que ideias preconcebidas, ideias arraigadas ao imaginário popular em relação a esse período perioperatório, como a proibição de deambular, a necessidade de um período de jejum demasiadamente prolongado sejam esclarecidas né, e deixem de afetar ou atrapalhar as condutas traçadas para a aceleração da recuperação do paciente que foi submetido ou que será submetido a um ato cirúrgico. O segundo questionamento é se deve ser recomendado um programa de pré abilitação antes da cirurgia. Esse programa de pré ele deve ser realizado antes da cirurgia em pacientes que apresentam maior risco, é, ou seja, uma menor reserva funcional, combinando exercícios físicos com outras medidas, como cuidados nutricionais adequados. A maioria dos estudos que esse projeto Acerto ele utilizou para ser construído é, considera uma melhora na capacidade funcional no pós-operatório, quando é feito esse programa de pré abilitação mas sem redução da taxa de complicações e sem diminuição do tempo de internação. Então, o grau de recomendação para essa conduta ainda é fraco, tá? No que diz respeito ao terceiro questionamento, existe benefício na prescrição de terapia nutricional pré-operatória? Essa terapia nutricional pré-operatória que pode ser por via oral, interal ou parenteral deve ser instituída aos pacientes candidatos à operação de moderado a grande porte que apresentem risco nutricional de moderado a alto acessado por qualquer um dos métodos disponíveis. Então, posso utilizar o acesso oral, interal ou parenteral a depender da resposta, da aceitabilidade, né, da condição do paciente. Então, no que diz respeito a essa conduta, a recomendação é forte. Já é é muito bem conhecido que o estado nutricional interfere, ele influencia nos resultados pós-operatórios. Então quanto mais comprometido estiver o estado nutricional, maiores serão os riscos de morbidade, de mortalidade e por sua vez maiores serão também os custos hospitalares. O quarto questionamento é sobre as fórmulas imunomoduladoras. As fórmulas contendo imunonutrientes estão indicadas no período perioperatório? Bom, a fórmula nutricional utilizada nesse período pode conter imunonutrientes. Ou não? Não é uma regra. Contudo, em pacientes que apresentam um risco maior no ato cirúrgico né, que serão submetidos a cirurgias de grande porte, esse tipo de terapia nutricional, incluindo imunonutrientes, deve ser utilizada tanto pelo uso de suplementos orais ou mesmo a utilização desses imunomoduladores por via interal. Então a gente tem como grau de recomendação forte para essa conduta, tá? Então tem sido comprovado esse efeito. Então, essa interação dos imunonutrientes, quem são eles? O ômega 3, arginina, a glutamina, as vitaminas antioxidantes, vitaminas A, C e E, os, imun- os micronutrientes como selênio, zinco, que são importantes também, nucleotídeos, eles melhoram, eles favorecem a resposta inflamatória, melhoram a resposta imunológica, favorecem a cicatrização, embora ainda existam estudos que não demonstram diferenças desse imunomoduladores em desfechos operatórios, tá? Embora a gente ainda encontre trabalhos, estudos que não mostrem benefícios da utilização dos imunonutrientes, a maioria dos trabalhos é, tem mostrado, né, tem evidenciado que o uso de dieta com imunonutrientes está relacionado à diminuição da complicação pós-operatória, à diminuição do risco de infecção e também do tempo de internação. Então, essa conduta de utilizar nutrientes imunomoduladores no período perioperatório, tanto antes como após a cirurgia, é extremamente recomendada. Então, o grau de recomendação é forte. tá? O quinto questionamento: como deve ser prescrito o um jejum pré-operatório para assegurar benefício e segurança ao paciente. O jejum pré-operatório não deve ser prolongado. Para a maioria dos pacientes candidatos a procedimentos eletivos, aqueles procedimentos que têm é, uma data marcada, né, que são agendados, recomenda-se jejum de alimentos sólidos um, por um período de 6 a 8 horas antes da, da aplicação da anestesia. E recomenda-se a oferta de líquidos contendo carboidratos, como por exemplo a maltodestrina, duas horas antes da anestesia, exceto naqueles pacientes que têm o um esvaziamento gástrico mais lento ou pacientes que serão submetidos a procedimentos de emergência, tá? Então essa recomendação é forte, né? O grau de recomendação dessa conduta é forte e realmente deve ser aplicada, Tá? Sexto questionamento, bebidas contendo fonte proteica associada a carboidratos podem ser utilizadas para abreviar o jejum pré-operatório? Então, essas bebidas contendo carboidratos associadas a uma fonte proteica, como por exemplo, glutamina, proteína do soro do leite, elas podem sim ser ingeridas até 3 horas antes do procedimento anestésico com segurança. No entanto, o grau de recomendação para essa conduta é fraco, visto que os efeitos indesejáveis eles excedem os efeitos desejáveis dessa conduta então embora os estudos eles os estudos que existem até o momento indiquem que é segura essa conduta né de associar carboidratos com fontes proteicas né principalmente a base de proteína do leite glutamina embora exista segurança nessa conduta ainda são poucos estudos né que comparem Apenas é, é, a utilização da maltodestrina e, obviamente, esses estudos incluíram poucos pacientes. Então, é seguro, mas ainda não é tão abrangente para que essa conduta ela possa ser recomendada na prática clínica, embora seja uma conduta segura. Mas o número de pacientes avaliados foi pouco e também é, os benefícios né, associados a essa a essa conduta no que diz respeito à utilização de maltodextrina mais um complexo proteico ainda não é completamente conhecida. Então, o grau, embora haja segurança nessa conduta, o grau de recomendação ainda é baixo. Tá? Quanto ao sétimo questionamento, quando deve ser começada a realimentação do pós-operatório? A realimentação oral ou enteral após a operação eletiva deve ser precoce. Então ela deve ser iniciada em até 24 horas no, do pós-operatório desde que o paciente esteja hemodinamicamente estável. O que quer dizer isso? O paciente que tem níveis normais de pressão arterial, de frequência cardíaca, pode iniciar a alimentação de forma precoce após a cirurgia. Essa recomendação se aplica mesmo em casos de anastomose digestiva, quando existe ligação de um órgão com outro. O grau de recomendação para isso é forte, né? então a literatura é muito vasta no que diz respeito à segurança de realimentar o paciente precocemente, né, pacientes submetidos a procedimentos seletivos abdominais, retais ou mesmo procedimentos de parede abdominal. A via oral deve ser sempre a primeira opção para essa realimentação precoce, mesmo após procedimentos de grande porte. Caso a alimentação via oral não seja possível, nós temos as outras opções de suporte interal ou parenteral. O oitavo questionamento, ele envolve algumas afirmações, tá? Tá? Então, o questionamento diz respeito a quando deve ser prescrita a terapia nutricional especializada no pós-operatório. A primeira afirmação é de que a terapia nutricional no pós-operatório, por catete, por sonda, sonda nasojejunal, sonda nasogástrica, gastrostomia ou jejunostomia, deve ser feita de forma precoce, como a gente viu, nem até 24 horas após a cirurgia. E isso, essa conduta deve ser considerada para pacientes submetidos a operações de grande porte de cabeça e de pescoço, para pacientes, pacientes que foram submetidos à cirurgia do trato digestivo superior, como, por exemplo, resecções esofágicas, gastrectomia total, resecções pancreáticas, quando a nutrição precoce pela via oral é impossível ou não recomendada, ou mesmo naqueles pacientes que não conseguem atingir pelo menos 60% da meta nutricional proposta após 5 a 7 dias, depois do operatório, somente com a via oral. Então, o grau de recomendação para essa conduta é um grau de recomendação forte, ou seja, iniciar a terapia nutricional enteral, é, seja no suporte nasogástrico, nasoentérico, gastrostomia ou jejunostomia, considerando essas premissas citadas anteriormente. A segunda afirmação diz que a prescrição de fórmulas enterais contendo proteína íntegra, ou seja, uma dieta polimérica com baixo percentual de lipídios está recomendada na maioria dos pacientes submetidos a operações abdominais de grande porte. Para desnutridos graves, como câncer do aparelho digestivo ou como câncer de de cabeça e pescoço, recomenda-se a terapia nutricional com imunonutrientes. Então, o grau de recomendação para essa afirmação, para essa conduta, é fraco. Não foram identificados estudos que comprovem, né, que comparem fórmulas contendo proteína íntegra, ou seja, fórmulas poliméricas, versus fórmulas oligoméricas ou fórmulas monoméricas. Então, não existe uma uma confirmação de que apenas as fórmulas poliméricas, elas podem ser utilizadas em pacientes no pós-operatório de cirurgias abdominais de grande porte. Então, a recomendação para isso é fraca. E a terceira afirmação, quando a via digestiva está impossibilitada para ser utilizada ou quando a oferta calórica não consegue atingir 60% da meta calórica planejada após cinco dias é, de pós-operatório, a, pe- a terapia nutricional parenteral deve ser prescrita isoladamente ou associada à nutrição enteral. Então, o grau de recomendação para essa coluta é fraco. Ainda não existe comprovação né, realizada em paci- através de estudos realizados em pacientes no pós-operatório cujo objetivo tenha sido de comparar resultados clínicos com nutrição parenteral isolada ou associada à nutrição enteral. Da mesma forma, não foram identificados estudos que comparassem o melhor período para iniciar a terapia nutricional parenteral no pós-operatório. Então, não existe essa regra de que o paciente que não, não atingisse 60% da necessidade calórica deles é, é, cinco dias após a intervenção cirúrgica, o ato cirúrgico, deve iniciar aí a terapia nutricional parenteral. Não, não existe indícios para isso. A gente tenta sempre prezar por aquilo que é o mais fisiológico. Quando a via oral realmente não é possível, não é recomendada, nossa segunda opção é utilizar o acesso enteral. Então, a gente tem aí as opções de acesso, nasogástrico, nasoentérico, gastrostomia, diginostomia. E, em última instância, realmente avaliar a possibilidade de utilizar a terapia nutricional para a enteral, seja ela de forma isolada ou de forma associada com a enteral. E o último questionamento desse projeto: em que pacientes deve ser mantida a terapia nutricional especializada após a auto-hospitalar? Então, a terapia nutricional oral com suplementação ou a terapia nutricional enteral por meio de sondas deve ser mantida após a aula hospitalar em pacientes que fizeram uso desse tipo de suporte no período perioperatório e também ainda não conseguiram manter suas necessidades nutricionais, calóricas, proteicas somente por via oral. Então, essa recomendação é forte. Realmente é indicado manter esse tipo de suporte caso o paciente não tenha conseguido voltar a a contemplar né, toda a sua sua necessidade proteico-calórica somente por via oral. Então, a prescrição dessas recomendações, através desse projeto Acerto, pode acelerar a recuperação dos pacientes no pós-operatório, pacientes submetidos a operações eletivas em cirurgia geral, com diminuição de morbidade redução do tempo de internação e também redução dos custos hospitalares. Então, a prática que realmente deve ser aplicada em pacientes no período perioperatório, tudo bem? Então, continuaremos essa discussão na nossa aula ao vivo. Até mais!